0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el exitoso ciclo de entrevistas de La Nación Más. Ahora también para escuchar. Esto es Conversaciones.
1: Hola, esto es Conversaciones, su segmento educativo y yo soy Luciana Vázquez. ¿Cómo se aprende a tomar decisiones complejas, delicadas, que afectan a muchas personas, miles de personas, millones de personas? ¿Cómo se aprende? ¿Dónde se aprende? ¿Cómo y dónde se aprende a moverse en un mundo hiper exigente, dominado mayoritariamente por hombres? El mundo de la corporación privada, el mundo de los organismos internacionales que influyen sobre la vida de los estados y de las sociedades, y el mundo de un Estado en particular, en ese caso, Argentina. Lo vamos a hacer con una mujer profesional con una vastísima trayectoria en esos tres mundos. Me refiero a Susana Malcorra, ex Canciller de la Argentina, que está hoy en Conversaciones de la Nación. Muchísimas gracias, Susana, por estar hoy aquí en Conversaciones. Gracias, Luciana. Susana acaba de publicar este libro en Editorial Pay2. Pasión por el resultado, Liderazgo femenino ante las grandes decisiones que es un libro interesante, es un libro que recoge su enorme experiencia en estos tres universos tan distintos y que cuenta cómo aprendió a estar ahí y a, y a construir un, un espacio importante de, de liderazgo. Susana, vos sabés que a mí me interesa particularmente el caso de la formación de las élites en Argentina y cómo pesan las distintas variables en esos caminos de, cuando digo élites, lo digo en un sentido muy amplio, en el sentido de personas que influyen en la sociedad de alguna u otra manera, que pesan a la conversación eh, de las personas comunes y corrientes. Y hace algunos años publicó un libro que se llamó La educación de los que influyen, y cada entrevista de ese libro empezaba por una pregunta que a mí me parece interesante plantearte, que es si tuvieras que elegir o que pensar cuál fue la variable que mayor influencia tuvo en tu formación, en tu camino educativo en un sentido muy amplio y formativo en un sentido muy amplio, ¿cuál sería? ¿Es el paso por, esa, por una escuela determinada, por un colegio determinado, es la universidad, es la influencia del hogar, son las personas y las experiencias que tuviste que atravesar? ¿Por dónde empezarías a contar esa historia formativa?
0: Bueno, yo soy una convencida que la familia es la base fundamental. Me parece que es el prerequisito, ese este tejido tan fundamental cuando uno se está empezando a formar, que representan los padres, los hermanos. En mi caso, yo soy hija única, así que no hay, no hay hermanos. Para mí es el prerequisito de todo. Porque a partir de allí, tus padres toman decisiones que inf tienen influencia sobre esos distintos espacios que vienen a continuación. Yo digo en mi libro, tengo la gran satisfacción de haber estado en un colegio que me dio muchísima cosa, muchísimo valor, muchísimo entendimiento de lo que es estar insertos en una sociedad. Este, y bueno, estuve expuesta a muchas oportunidades de aprender. Soy de las que cree también que todo es un aprendizaje continuo y que uno tiene que estar dispuesto a reinventarse a través del aprendizaje. Pero para mí lo que marca, lo que me marcó, es definitivamente la, la presencia y la visión de mis padres.
1: Esta familia de, bueno, de una hija única con un padre, Marino Mercante. Marino
0: Mercante. Una madre
1: ama de casa. ¿por qué, qué, ¿Cuáles son las, eh, los mensajes educativos, las lecciones que, que consideras que te marcaron de ese entorno familiar? ¿Qué bueno, escuchabas la, ahí?
0: La primera cosa es una, un pensamiento muy hacia adelante, muy este, creyendo que había que trabajar para un futuro mejor. Ellos este, son la representación de mi hijo, el doctor, Ajá. estaban totalmente convencidos que tendrían una hija profesional. Tuvieron una hija, con lo cual no había ninguna duda de que el género no era un condicionante. Ellos sabían que yo iba a lograr todos esos objetivos que ellos tenían en su mente y que iba a trabajar para ello. Este, la noción de la tenacidad y el esfuerzo. Este, las cosas no son... Este, no, no caen como maná del cielo, se logran, se trabajan, pero esa firme convicción que desde el trabajo uno llega a donde quiere llegar, totalmente este, sin lugar a dudas.
1: Estaba explicitado eso, no era solamente un mensaje que, se, que emanaba de las conductas, sino que se formulaba explícitamente. Explícitamente.
0: Ajá. Y que había que trabajar y había que trabajar duro, este, una, una noción de la excelencia también, no este, que todas estas cuestiones no se lograban este, de manera sencilla o fácil, que había que trabajar por esa excelencia. Y se hablaba en esos términos.
1: En esos términos, ¿sentías un poco de presión por esa especie de mandato y de determinación familiar?
0: Bueno, este, visto en perspectiva, probablemente hubiera algo de, de presión. Era una presión que yo entendía como natural, ¿no? Ah. Este, eh, no era suficiente ir al colegio y aprobar las materias. Uno tenía eh, materia prima para ir más allá y, y realmente lograr muy buenos resultados y buenos, este, buenas notas. ¿Fuiste mejor alumna en primaria sí, y secundaria? Sí, ¿Abanderada sí. en los dos sí, casos? Sí, sí, Ajá. sí. sí. Este, entonces, eh, la, la vara estaba muy alta. Y estaba muy alta porque ellos lo, lo decían... Era por mí que estaba alta, porque que estuviera alta y que yo me entrenara en esa vara alta era lo que me iba a dar mucha oportunidad de hacer de llegar a esos grandes objetivos. ¿no? Este...
1: ¿Cómo es la decisión para, para esta familia, que es una familia de, en un barrio obrero de Rosario, según contás, eh, de enviar a, a su hija? Eh, con un ambiente muy abierta, empoderándola, esa palabra que suena antipática para muchos, pero que es interesante, para que estudie se esfuerce de enviarla a una escuela, a un colegio de monjas.
0: Bueno, eso tiene que ver este, con, con la... Sobre todo mi madre allí tuvo una influencia. Mi madre era muy católica y entonces para ella la formación en un ambiente religioso era un factor importante. Y mi padre creía que en dentro de lo que podían darme, tenían que darme las mejores oportunidades. La realidad era que un, era un colegio comunitario de barrio, claro. no estamos hablando de ninguno de los grandes colegios privados de, de la ciudad claro. que existían en ese momento. Era un colegio totalmente cercano, era un colegio vecino, y un colegio que a mí me dio muchísimo porque estaba eh, manejado por monjas este, dominicas que tenían una mentalidad de, de, de responsabilidad social, de inserción barrial, de trabajo en las villas. Entonces me dio a mí una, una, este, una visión muy amplia, un, no un microcosmos sino un macrocosmos. Claro. ¿No, es,
1: ¿No sentiste que era eh, que te condenaba a un lugar de, de clásico de mujeres? No, 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 no. Eh, Susana. Otra de las, de las características que te hace Única es que estudiaste Ingeniería Eléctrica, esto es así, en la Universidad sí. de Rosario, y en el 78 fuiste la única mujer de esa camada en es. recibirse. Eh, ¿Por qué esa Ingeniería en particular y por qué Ingeniería? Bueno, ¿Qué por... te imaginabas que ibas a hacer con tu vida? ¿Por qué Ingeniería? Parte de que a
0: mí me encantaba la Física y la Matemática, y bueno, Ingeniería, de alguna manera, resumía de, con cosas prácticas de la vida. Yo no era una teórica. Una oportunidad. Ahora, yo empecé Ingeniería en realidad con el objetivo de ir al Balseiro a estudiar Física Nuclear. Uh -huh. Y estando, el, el, el prerequisito para ir al Balseiro es que tenés que tener tu ciclo básico completo, y Ingeniería te lo daba, pero estando en, en el ciclo básico de Ingeniería descubrí que muchos de mis profesores de Física venían del Balseiro. Yo dije, no es esto la razón por la cual yo querría ir a estudiar al Balseiro, claro. Y dijimos, vamos a pensarnos en algo más práctico, ingeniería electricista con orientación electrónica. Un título muy largo, porque todavía no existía la, la, la este, ingeniería electrónica en Rosario. Fue lo que me pareció más cercano y, y lo disfruté muchísimo.
1: ¿Y qué te imaginabas que ibas a hacer con ese título?
0: Trabajar, trabajar una de ingeniera empresa? en una empresa. Y así fue que salí a buscar mi primer trabajo como profesional.
1: Eh, la, la, ese sueño inicial, aunque después se comprueba que no te interesa tanto, que es el del Instituto Balseiro, ¿tenía que ver también como con esta confianza y con esta fe que venía de tu casa en la excelencia y de probarse en situaciones meritocráticas donde eras desafiada en términos cognitivos y competías contra vos misma y contra otros en ese campo?
0: Eso se daba en lo del Balseiro y en todo lo que he hecho en mi vida. Uh -huh. Esa convicción de que se puede, este, que se logra, si, si pones la garra, si invertís la energía, este, es algo que sin duda se dio y se daba en la idea de ir al balseiro también. Claro. ¿no?
1: Cuando tenés que ya tomar tu decisión y dar el salto hacia, hacia el mundo laboral de los adultos, eh, ¿aprovechaste contactos universitarios o cómo tomaste el primer camino laboral? Lleva IBM, ¿no? <risa>
0: Interesante, porque este, cuando yo empecé a buscar mi trabajo como profesional, eh, yo era auxiliar de la facultad en control automático y el titular de la cátedra me dijo, mira, yo te voy a dar una carta de, de presentación porque hay una empresa que está buscando este, gente y seguramente esta carta te va a ayudar. Es decir, que sí hubo alguien que confió en claro. mí y que me conocía. Al mismo tiempo escribía un aviso del diario de IBM, como Susana Malcorra, nadie me conocía, y terminó dándose que entré a IBM sin que nadie claro, me recomendara, claro. simplemente por, por lo que demostré en el proceso de selección. Así que este, esa es la otra cosa que aprendí, que sí es cierto que algunas veces que alguien diga tu nombre vale y sirve, sí, sí pero que hay que tenerse fe y tirarse uno mismo a, a, a lo que uno es, ¿no?
1: Claro, y una cosa son los contactos heredados por un posicionamiento social y otra cosa son los contactos construidos porque uno demostró, como por ejemplo una buena estudiante, demostró que podía ser una profesional interesante, se lo demuestra un profesor, ¿no? Bueno, yo no tenía ningún confía.
0: contacto heredado por, claro, por este, claro, red social, claro. este, mis orígenes sí, los conté, sí, sí. Y, pero de nuevo esa convicción que eso no era una barrera para nada, claro, ¿no?
1: Claro, eh, Susana, eh, hay algo interesante de tu vida universitaria que es la militancia estudiantil. ¿Cómo era esa militancia? Porque estamos hablando de tres años, por lo menos los últimos tres años de tu carrera, en plena dictadura militar. Bueno, ¿De qué se trata esa militancia?
0: Yo este, me tocó estudiar y trabajar, porque mi padre falleció cuando yo estaba en primer año de ingeniería y, bueno, eh, inmediatamente tuve que afrontar la realidad de que alguien tenía que... Este, encargarse de, de la casa en uh -huh. términos económicos, entonces empecé a trabajar y este, eso hizo que yo tuviera una visión de la universidad que no, no era tanto ideológica sino como el sentido de oportunidad que la, la uh -huh. universidad representaba. Entonces yo fui delegada estudiantil independiente porque yo creía que tenía que representar los intereses de los estudiantes desde lo que los estudiantes necesitaban claro. para desarrollarse. En un momento muy difícil, un momento en el cual efectivamente muchos compañeros y amigos, otros colegas este, delegados estudiantiles desaparecieron, este, en un momento en el cual eh, había presiones de todo tipo. Pero mi posicionamiento como delegado estudiantil era muy... Yo tenía una, una visión muy específica, pero interesante, era la única independiente, Ajá. con lo cual... Todos los grupos políticos se acercaban a mí con el claro. interés de obtener mi voto, por claro. supuesto.
1: Esa idea de, de tu capacidad de construir diálogos atraviesa todo el libro y atraviesa este libro que cuenta que es varias cosas al mismo tiempo. Es una especie de autobiografía profesional, sin serlo exhaustivamente, pero contás situaciones claves de tu trayectoria profesional. Es, son casos de estudios de liderazgo ante problemas de, interesantes del mundo corporativo, del mundo de las Naciones Unidas... Y también eh, es una especie de libro de autoayuda profesional para aquel profesional que está creciendo o aquella mujer que está creciendo en el mundo profesional y quiere reflexionar sobre su, sobre su, su trayectoria ¿no? en este mundo de lo público. Ahora, a mí me parece particularmente interesante dos o tres nociones. Una de ellas es la idea de la comunicación, como llegas como CEO de Telecom, primera mujer, ¿no? De convertirse otra vez, otro hito de, de CEO este, en CEO de, de CEO en Telecom, una de las empresas que más facturaba en el año de la década del 90, y decidís poner una sesión de chat semanal con todas las personas de la empresa que estuvieran interesadas. ¿Qué aprendías y qué pensabas que aprendían nosotros en, en esas instancias de conversación? Bueno... La, la decisión
0: de, de establecer el chat tuvo que ver con una combinación de factores. Primero lo iniciamos en el año 2000. Empezaba un siglo nuevo y a mí me parecía... Estábamos trabajando en una serie de simbologías que mostraban a una telecom inserta en un siglo nuevo. Entonces había un, un, una campaña en ese sentido. Pero a mí me parecía que era importante también la comunicación hacia adentro usando las herramientas que había disponibles. Yo me reunía con la gente, almorzaba cuando viajaba al interior, desayunaba pero siempre llegabas a un grupo pequeño, claro. era una empresa de miles de personas. Entonces me pareció que la sesión de chat era una gran niveladora que permitía a cualquiera, desde cualquier lugar, acceder e inclusive testearnos para asegurarnos que nuestra propia red llegara a todos los claro. lugares. Este, era una forma de testear a nuestra sí, propia sí, sí. gente. Lo hicimos en un esquema de, de cualquiera que accediera lo hacía de manera, con nickname, de manera anónima. anónima. Y me aseguré que eso fuera así, porque yo quería que la gente tuviera la libertad de expresar. Era una forma de que yo entendiera por dónde estaban las preocupaciones y los problemas. Era valiosísimo para mí.
1: Había una estructura gerencial un poco resistente a eso. Sí, esa. No, no,
0: no había una. No, no hubo pasión por, <risa> por asumir esto. Pero después entró y se transformó en algo muy, muy simbólico.
1: Ahora, eso es. Eh... A ver, vos creciste profesionalmente en un mundo de hombres y en, uh -huh. y en décadas donde los hombres estaban completamente, eh, se sentían naturalmente dotados y privilegiados en esas posiciones, ¿no? No había una idea tan de compartir este, esa, ese espacio con las mujeres, no estaba tan instalada como estaba hoy en día esa, esa posibilidad. ¿Cómo una mujer, cómo fue esa me imagino que va a estar lleno de flexiones ese camino de una mujer con ambiciones y que con poder de instalar sus ambiciones en ese mundo competitivo. ¿cómo, ¿Cómo fue que lograste ese espacio en un mundo de hombres que seguramente eran intensos en la disputa por ese espacio?
0: Bueno, la primera cosa es que yo nunca rehuí eh, la, la, el reconocimiento de mi ambición y del, de las ganas de tener poder. Ajá. Yo siempre fui muy explícita en eso. Ajá. Este, después definía qué era el poder para mí y sí. que sigue siendo el poder para mí el poder hoy es transformar es cambiar, es impactar en la gente, en la sociedad en lo que te toca manejar
1: ¿y en ese momento qué era? porque hoy es eso, pero eh, eras más joven este, más experta. Eh, No, el, el poder era hacer uh
0: -huh. era tener la capacidad de decidir para hacer uh -huh. este, que cuanto más ibas escalando en, en, en la escalera esa de de, del gerenciamiento, más capacidad para ser tenías. Yo siempre fui muy explícita en eso. Hubo un periodo en el cual que la mujer explicitara que le interesaba el poder, era casi una mala palabra. Totalmente. Ahora, al mismo tiempo, este, vos decías de, de mi interés por, por el, el diálogo, uh -huh. yo siempre fui muy de, en un espacio de hombres, tender puentes, este, escuchar y decir, bueno, cuando, cuando la testosterona llegaba a un nivel que las tensiones eran máximas, encontrar la forma de nos vamos a tomar un cafecito y, y de alguna manera romper esas tensiones. Y creo que eso que me hizo ganar el espacio de respeto de mis colegas. no
1: Como acortar la distancia, Así volverlo es. a una escala más humana más, y más de personas. Siempre, uh -huh. siempre más,
0: per, más desde la persona, más desde lo humano. Ver,
1: los hombres en general no se movían de esa manera. Los hombres
0: en general cuando llega el momento de competir sacan todas las armas. Claro,
1: sacan todas las armas. Eso te lleva también a, a en, en ese recorrido profesional tuyo, llegás a Naciones Unidas, te convertís en la jefa de gabinete del secretario general de Naciones Unidas, y vivís casi una escena de película cuando te ofreces de emisaria personal del secretario general para resolver un conflicto gravísimo o intentar aportar lo tuyo y, y lo necesario, lo que pudiera ser necesario, en África, en la República Democrática del Congo. Es una escena realmente impresionante. Corre peligro también tu vida en algún momento y la vida de las personas que te acompañaban. Eh, y tomas la decisión de reunir y de, de, de sentarte a conversar con el líder rebelde que se llamaba... Mackinga,
0: el general Mackinga. El
1: general Mackinga, del M23. Antes habías estado reunidos con el presidente de Ruanda y con el presidente de la República Democrática del Congo, o sea, hombres también súper poderosos, pero hombres muy distintos a los occidentales de la corporación privada. ¿Qué lleva a esta mujer argentina que sabe hablar inglés, que se las arregla con el francés, con el general Makenga? ¿Qué, ¿Qué confianza te mueve a, que, a creer que podés aportar algo con, en ese espacio tan... Delicado y tan distinto, ¿no?
0: Pues bueno, yo construí vínculos con el con muchos líderes en el mundo, en África en particular, en Sudán, en el Congo, en Ruanda, en Uganda. Trabajé mucho con ellos. Este, me parece que siempre sintieron que viniendo yo desde el sur, desde Latinoamérica, tenía un, un vínculo distinto y me daban crédito por eso, ¿no? Este, no era una gringa, no era una europea, no era una cooperante blanca rubia de ojos celestes que iba a ayudar, sí, sí. sino que me interesaba en la cosa de fondo y con eso siempre logré este, bajar barreras. En el caso particular que describís, que tiene dos capítulos del libro, este, era una situación realmente dramática, estaban pasando cosas horribles y había que intentar romper el status quo, porque el status quo no era status quo, era sufrimiento y sufrimiento. Y bueno, allí fui y allí me senté cuatro horas, primero a escuchar exclusivamente la visión que tenía el General Mackenga, que no significaba que yo suscribiera lo que me decía, pero lo escuchaba, y a partir de lo que me contó de sus vivencias, intentar construir un, un puente para, este, por lo menos, lograr un cese al fuego, que lo logramos, y un puente entre el presidente del Congo y el general, que no querían hablar el uno con el claro. otro, y sobre todo el presidente no reconocer que un rebelde tenía este nivel de trato por parte de un oficial de alto nivel de las Naciones Unidas. Claro, ¿no? claro. Así que todo esto se hizo, lo cuento ahora, sí, sí. pero se hizo bajo perfil total. no
1: Sí, sí. Hay algo de esa, de esa anécdota, de esa historia que contás, eh... Vos encontrás un modo de conectar con Makenga, que, sí. que tiene que ver con esta lógica de un diálogo más personal. Contámelo, por favor.
0: Bueno, él empieza a hablar... Cuando, lo primero que me dice cuando llegamos, cuando, cuando él llega, yo llegué primero, un detalle que lo cuento en el libro, él llega no vestido de fajina sino con un traje, uh -huh. un traje gris, okay. me acuerdo como si fuera hoy, que me parece que le quedaba como tres talles grandes, porque <risas> me parece que se lo habían prestado. Sí, sí. Y, y fue un gesto que él, este señor decidiera venir de alguna manera de civil claro. para hablar conmigo. Ya eso fue, yo leí eso inmediatamente con un, como un puente. Claro. Nos sentamos y entonces me dijo usted corrió mucho riesgo en llegar aquí. Yo le dije no. Yo había tomado mis precauciones para que él supiera que yo estaba yendo. Y me dijo no, pero yo le digo que corres riesgo porque usted está hablando conmigo y yo soy un perseguido. Le dije mire, no, yo estoy hablando con usted porque quiero resolver un problema. Entonces me dijo bueno, le cuento cuál es el problema y me empezó a hablar de su familia y de lo que su familia representaba para él su madre, sus hijos, su esposa, este, los sufrimientos de estar en el Congo del Este, alejados de la mano de Dios, que está en la capital, en Kirillaz, a miles de kilómetros. Todas las cosas prometidas y sí. no cumplidas. Y con eso justificaba su actitud. Yo nunca lo acepté eso, claro. pero sí me sirvió entender, desde lo profundo, cuáles eran las cosas que lo movilizaban y con eso empecé a hablar de qué había que hacer y terminó siendo que plasmáramos en, en un acuerdo algunas de las, de las inquietudes y los planteos que él me hizo, ¿no? Claro.
1: Ahora, tam, otra cosa interesante es que la experiencia como canciller en el libro ocupa muy pocas páginas, es la menos desarrollada quizás y también la, la menos extensa de tu carrera, de estos desafíos tan grandes que te has propuesto profesionalmente. Esto es porque... Eh, tu aprendizaje acerca del Estado, acerca de cómo funciona un Estado o un gobierno en Argentina, no un gobierno en particular, sino el funcionamiento del Estado, ¿fue más duro prácticamente que el aprendizaje de las tensiones del África?
0: Bueno, primero, este, el, el, mi experiencia de canciller es la más reciente. Entonces, fui muy cautelosa uh -huh. en volcar en el libro esa experiencia porque el tiempo y la distancia te ayudan a, a decantar sí. el, las vivencias. Entonces, eso fue un aspecto. También es cierto que en tiempo, cuando vos mirás mis 40 años de carrera, yo dediqué dos años al, al gobierno. Entonces, también ocupó sí. relativamente menos espacio. Eh, el, el ser ministra fue un ejercicio muy, muy difícil. ¿En qué sentido? Porque la exposición que te da el, 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 un cargo de ministerio es, es enorme este, y, y me tuve que acostumbrar a la política local, que yo no estaba acostumbrada, yo estaba acostumbrada a la política internacional. Entonces fue un aprendizaje acelerado, sumamente rico, sumamente rico, este, con momentos difíciles y con momentos de grandes satisfacciones. Yo elegí una anécdota, que sí. fue la del de, la de reconocimiento de los soldados que estaban en Malvinas como enterrados, este, como soldados solos conocidos por Dios, que me parecía que era una de las enormes deudas que teníamos los argentinos con los familiares que habían perdido esos soldados. Pero hay muchas otras anécdotas que podría contar sin duda. no Pero
1: te pesó particularmente la reacción del campo político, sí, inclusive sí, sí. también de parte de, de, de los políticos del PRO, ¿no? una sí. cierta reacción de malestar por tu acercamiento a Gran Bretaña en ese diálogo. Y cuando estuviste en Telecom, haces una mención muy al pasar acerca de la relación con el Estado y lo que se puede esperar del Estado. En ese caso, que no se iba a hacer cargo de colaborar en el impacto que tenían las políticas de privatización en los 90 sobre los despidos de la gente. Eh, ¿Hay un aprendizaje distinto como un asilo de un mundo corporativo en su relación con el Estado que como parte del Estado?
0: Sin duda, sin duda.
1: ¿Cómo podrías explicarlo?
0: Primero, yo como. como este... Estando en Telecom tuve vínculo con el Estado de varias formas. Eh, hay que tener presente que las telecomunicaciones son una, una industria muy regulada, con lo cual la, la interdependencia con el Estado es enorme. Pero aparte, nosotros estuvimos el periodo inicial, yo estuve en el periodo inicial después de la privatización, donde estábamos abriendo las telecomunicaciones a la Argentina. Entonces, de alguna manera, el equipo que teníamos estaba, pensaba eso también como una patriada, de estar haciendo lo que el Estado no había hecho en su momento, que era conectar al argentino perdido allá en La Quiaca, con el resto del mundo. Sí, sí. Entonces, había una responsabilidad muy grande por, de parte de nuestro equipo de, de entregar eso que estaba tan pendiente. Entonces, esa fue una forma de relación, un vínculo complejo, como vos bien decís, era una transformación muy grande donde había que tomar decisiones respecto de gente y eso el Estado no lo asumió de ninguna manera, lo transfirió a la empresa privada, entonces intentamos hacerlo de manera responsable. Ahora, cuando vos estás en el Estado, Tenés responsabilidad de política pública. Entonces, tus experiencias del sector privado te sirven, te sirven para que los procesos de decisión sean los más eficientes posibles, pero nunca es lo mismo. Claro. Porque en el, cuando estás en el Estado, la política pública tiene una, un impacto en la sociedad que vos tenés que considerar. Entonces, no es gestión por la gestión misma, es la gestión asociada a la política y a lo que eso representa para aquellos a los cuales está, estar sirviendo, ¿no?
1: Te planteo la última pregunta. ¿Crees que eh, lo que le faltó, lo que se le reprocha a este gobierno de CIOS, como muchos lo llamaron, es precisamente tener en claro el impacto de las políticas abstractas, financieras, macroeconómicas en la vida de la gente?
0: Bueno, yo me cuido mucho de las definiciones en blanco y en negro. Uh -huh. A mí me parece que este, es muy bueno que haya gente del sector privado que se decida a lanzarse a la arena pública, pero hay que tener en la conciencia de que 2 más 2 en el sector público no necesariamente es 4, puede ser 3.95 o 4.05, en mi mente matemática. Y al mismo tiempo me parece que el enriquecimiento de esa fertilización cruzada entre la gente que viene de la política y la gente del, se del sector privado es fundamental para adquirir esa sensibilidad, por un lado, y por el otro lado para entender que las decisiones tienen un impacto económico, financiero y que hay que evaluarlo. Claro. Entonces, no es lo uno o lo otro, yo creo que hay que tener de los dos y ambas partes tienen que tener la sensibilidad respecto del aspecto que el otro privilegia.
1: Muchísimas gracias, Susana. Pasaría horas conversando contigo. Realmente una, una gran, con una gran capacidad de establecer puentes que, que tenés. ¿no?
0: Gracias a vos por el tiempo.
1: Gracias. ¿eh? Fue Susana Malcorre en Conversaciones de la Nación, presentando su libro Pasión por el Resultado.